0: Achtung, in Kürze heraus erreichen wir die Bretterwissern. Bitte zurücktreten, Tür schließen und anfangen. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Hallo, guten Tag der Matthias.
1: Morgen, die Fahrkarten bitte.
0: Und ich bin der René. Alles Schwarzfahrer. So. Alle Schwarzfahrer.
1: Hey, ich bin auch Schwarzfahrer und ich habe euch dazu alleingeladen.
0: Da sind wir es ja nicht mehr. <lacht> <lacht> ho, ho, ho. Ganz, ho, ho.
1: ganz schlecht. Äh, wir sind schon wieder am Abends aufnehmen. Ich ja, wir, sagen, nie, das wir
0: nehmen glaube
2: ich jetzt nur noch abends auf, oder? Damit es viel lustiger wird für unsere Hörer.
1: Ja. Sagt uns Bescheid, wenn wir da morgens aufnehmen wollen. Ja, so.
0: wenn es mal so einfach wäre. Mann. So, und wer jetzt den Wink mit den Soundfälen, die wir ja, mit den Bahnschranken, mit den Bahnschranken <lacht> nicht verstanden hat, heute ähm, wollen wir ein bisschen über Zugspiele oder Eisenbahnspiele oder Eisenbahn generell reden. Und äh, jeder von uns hat sich ein Eisenbahnspiel ausgesucht, dass er heute vorstellen wird. Aber nur ich sitze in der ersten Klasse.
1: Und äh, das Ganze machen wir im Rahmen von unsere, vom bibelnetzwerk netzwerk äh, wo wir uns als Thema im Dezember einfach mal Eisenbahn gesetzt haben. Und jeder bei uns äh, im Netzwerk bringt halt im, in jetzt gerade im Laufe dieser Woche äh, einen schönen Beitrag dazu. Also guckt vielleicht auch mal bei den anderen Seiten vorbei.
0: Genau, passend zur Weihnachtszeit, wo dann die Eisenbahn unter den Tannenbaum fährt. Wäre ja zu einfach. Gut, aber jetzt äh, genug dahergeredet. Dann darf jetzt der Arne mit seinem Spiel beginnen.
2: Ja, ich möchte über ein Kartenspiel reden.
0: Yeah. Doch der Eisenbahn.
2: Mit Eisenbahn-Thema. Ähm, ich möchte über First Class reden und damit bewege ich mich jetzt äh, in meinen spielerischen Randbereichen, würde ich sagen, nach oben hin. First Class ist das spielerische
0: das Randbereich
2: ist, aber auch sehr schön. <lacht> Ja, ist, ja, ich gehe ins Extreme heute. Nein, äh, First Class ist die Neuheit von Hans im Glück. Matthias hat das, ich weiß gar nicht, ob du es im Sommer schon mal geteasert hast, öffentlich oder. Ich
1: glaube, ich hatte es erwähnt äh, bei unserer Essenvorschau.
2: Genau, First Class heute war ja ursprünglich, oder ich glaube, nach nach Mallorca-Bericht oder irgendwie sowas. First Class ist wohl irgendwie geboren worden als Russian Railroads das Kartenspiel, ist das richtig oder ist das nur eine Vermutung?
1: Das war der Ansatz, aus dem es entstanden ist, äh, davon hat es sich aber, wie ich finde, sehr weit weg bewegt, zu seinem Besseren.
2: Ja, First Class ist nämlich auch von Helmut Olei einem 50% der Russian Railroads äh, Autoren, den anderen habe ich jetzt nicht parat, aber er äh, möge es mir verzeihen. Genau, und First Classes hat halt jetzt auf der Messe in Essen so ein bisschen, war auch einer so dieser Hype-Titel, der auch in der Fairplay-Liste relativ weit oben war, wenn ich mich recht erinnere. Und First Class, in First Class geht es darum, einen Zug zusammenzustellen und äh, Strecken zu befahren. Was müssen wir noch machen? Das müssen wir machen. Äh, die Schaffner durch den Zug laufen zu lassen und am besten nach Konstantinopel mit dem Zug zu fahren oder den, ja doch... Doch, oder? Also die Schaffner sollen nach Konstantinopel.
1: Die Schaffner müssen einmal durch den ganzen Zug bis zur Lok laufen, aber... Ja, aber, oder, es, aber Also jetzt fahren ist jetzt natürlich übertrieben, aber...
2: Genau, also First Class ist eigentlich, könnte man als Worker Placement-Spiel bezeichnen, obwohl es das eigentlich gar nicht ist, sondern eher ein Kartendisplacement. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Es ist ein Drafting-Spiel.
2: Es ist ein Drafting-Spiel? Also, ich würde es eher als Worker-Placement bezeichnen, obwohl es man halt ist,
1: nee, nee, es ist ein, es ist ein pures Drafting-Spiel. Nur, dass die Karten nicht auf der Hand gehalten werden, sondern dass die offen auf dem Tisch liegen und sie jeder sehen kann. Das genau,
2: ist da wollte ich jetzt nämlich drauf zukommen. Der, also dieser, dieser Hauptmechanismus ist, man spielt über drei Runden, die jeweils aus zwei Fa oder, oder aus drei ja, Runden, die aus drei, jeweils zwei Ru Unterrunden bestehen. Und wenn man dran ist, nimmt man sich eine dieser 18 ausliegenden Karten äh, entweder auf die Hand oder baut sie an sein Tableau an. Diese Karten machen irgendwas oder sind irgendwas. Also, diese Karten können sein: Lass den Schaffner, lass die Schaffner durch deinen Zug bewegen, baue äh, Waggons an deinen Zug an. Nuller Waggons. Also, Waggons haben eine Wertigkeit, die man baut halt erstmal die billigen Waggons an. Äh, was gibt es denn noch? Man kann Aufträge, äh, das ist schon mehr Modul. Äh, man kann Schaffner fahren lassen, Zug fahren lassen, Waggon bauen, was.
1: Äh, ja, du kannst die 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 Zugstrecke ausbauen, du kannst äh, bei, die die Waggons aufwerten. Das sind so die grob, die. die Geld Hauptziele.
2: nehmen gibt es noch Ort. so als grobe, das sind so diese ganz groben Aktionen, die man äh, machen kann. Und dann nimmt man halt sicher halt diese Karte, legt sie neben sein Tableau. Das hat ähm, in der Endwertung auch noch mal eine Bewandtnis, denn man kriegt am Anfang auch noch so eine Ziel-Endkarte, auf die man so ein bisschen hinarbeiten kann. Uh, und dann baut man sich halt, wie gesagt, seinen Zug zusammen. Und dann ist halt der nächste Spieler dran, nach darf sich auch wieder eine Karte nehmen. Und das macht man dann dreimal. Wenn jeder dreimal in der Reihe war, ist die erste Runde der Unterrunde beendet. Alle Karten werden abgeräumt. Es kann auch vorkommen, dass schon mal zwischendurch Karten abgeräumt werden. Das ist von der Spielerzahl abhängig. Ähm, genau, und dann werden wieder neue Karten aufgeteilt. Und wenn die zweite Unterrunde, ich nenne es jetzt einfach Unterrunde, beendet ist, dann folgt die erste Wertung. Dann wird geguckt, wie weit ist der Zug gefahren auf den Strecken, die man oben, oberhalb dieses seines Tableaus anlegt. Ähm, wie weit sind die Schaffner gelaufen in, seinen, in den Waggons? Denn ähm, nur so weit, wie die Schaffner gelaufen sind, so weit werten sie den Zug, den man baut. Oder, einen, oder die, man baut zwei Züge. Ähm, so, ja. so viele Punkte sind die. Man muss aber diese Waggons, die man hat, das sind halt alles Karten, aufwerten. Also man fängt halt mit 0 an, dann sagt man, hey, ich, man nimmt sich eine Karte, darfst, du darfst einen Waggon von 0 auf 1 aufwerten. Dann dreht man einfach die Karte um, hat man einen besseren Waggon. Das fängt immer von links an und das steigert sich dann nach rechts. Also ist Es echt schwer zu erklären, so ohne Bilder.
1: Ja, machst du aber gut. Also ist schon okay.
2: Ähm, die Waggons können bis zu 12 aufgewertet werden. Wenn denn der Schaffner über diesen 12er Waggon schon hinübergelaufen ist, dann wird dieser Waggon, in der in dem Zug drin ist immer zwölf Punkte wert sein, auch in den folgenden Runden. Also es gibt halt nochmal zwei weitere Wertungsrunden, also wie gesagt, man spielt da drei Runden, A2-Runden. Und äh, dann geht es darum, wie weit sind diese Strecken? Diese Strecken können noch Bonus, Boni bieten, die man baut. Also da triggern dann nochmal so andere Effekte, die auf was anderes triggern können. Also dieses Spiel... Eskaliert nach hinten raus, würde ich sagen. Am Anfang kriegt man so, oh, man kriegt so drei Punkte oder andere Spieler kriegt fünf, oh, hat voll zwei Punkte mehr. Äh, das Spiel endet dann irgendwann bei 150 oder sowas. Also, also so war es bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei Matthias war.
1: Doch, doch. Also, 150 <lacht> ist, ein, ist ein guter Richtwert. Ähm, und ja, bei der ersten Wertung macht man so zwischen 0 und 10, bei der zweiten <lacht> so zwischen 30 und 40 und bei der dritten halt so um die 100 genau Man, man kann halt man kann halt
2: so unglaublich viel machen und äh, kurz vor der Wertung machen dann alle Spieler irgendwie auch unglaublich viel. Also, oh, ich baue jetzt hier auch noch hier Waggons, ich drehe die noch um und mache daraus einen Siebener. Äh, ich, oh, hier oben triggert mein Zug, da kriege ich nochmal Geld, das kann ich dann nochmal umwandeln, also man hat auch noch Geld, das dient so ein bisschen, ich nenne es mal Joker, da kann man dann wieder Aktionen machen, wenn man mehr Geld hat, kann man bessere Aktionen machen. Also, das ist, wie gesagt, eskalieren ist, glaube ich, das richtige Wort dafür, was, was am Ende mit diesem Spiel passiert. Ähm, ja. wenn diese Hattest Züge du hast mal
1: Los schon mal gespielt?
2: Ja, ich finde es hier bei hier, eskaliert es da auch so?
1: Ja, weil du hast wirklich, ja, also schon, geht schon, ja auch, dass du in der ersten Runde drei, vier Punkte machst und in der siebten Runde machst du auch nochmal locker knapp äh, 100 oder mehr und äh, da kommen ja auch Ergebnisse von irgendwie 500 Punkten raus.
2: Ja, 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 ja. ja das ist ja auch, also... Genau. Und das, ja, finde
1: ich, haben sie gut eingefangen in einer deutlich kürzeren Spielzeit und das über sechs Runden.
2: Genau. Jetzt kommt nochmal noch der Clou, von dem ich ja noch gar nichts geredet habe. Ähm, diesem Spiel, also man hat halt so Man, man mischt sich so drei Kartenstapel zusammen, die, diese die halt die Karten für die Ru drei Runden sind. Und in diese Kartenstapel sind es halt so Basiskarten und da kann man dann halt so Modulkarten reinmischen. In dem Spiel gibt es äh, vier Modul oder fünf? Fünf. 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 Modul, ja. Und die mischt man halt, halt mit rein. Immer man zwei sucht davon. sich Genau, man sucht sich immer zwei davon aus. Äh, man sollte mit den Modulen Postkarten und VIPs, heißt das erste Modul oder eins? Das ist das zweite. Ist das zweite? Ja. Da gibt es dann halt so Multiplikatoren auf die Streckenteile oder auf die Waggons. Und dann gibt es halt noch die Auftragskarten als Modul. Ähm, und dann kann man sich das so ein bisschen hinbasteln, wie man möchte. Es gibt noch Weichen als. Oh, heißt es. Ich, ich müsste es jetzt rauskramen. Weichen Modulier, zum Beispiel. Weichen bitte?
1: und äh, Mechaniker, glaube ich.
2: Und dann Passagier und Gepäck gibt es noch als Modul. Und der Witz: Es gibt noch einen ein Mord <lacht> Ein, ein Krimi-Modul, was ich aber leider noch nicht gespielt habe. Da Ich weiß nicht, ob Matthias, du hast das
1: vielleicht. Ich, schon. Kann, ich kann zu allen was erzählen. Wollen wir sie einzeln mal genau durchgehen?
2: Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist. Mich würde hauptsächlich mal dieses Krimi-Modul interessieren. Genau, das, das ist ja das, dieses Modul, was so ein bisschen so, hä, wie was? Ja, wie Krimi?
1: Ich würde ich würd trotzdem gerne auf alle ein bisschen eingehen, damit man sieht, da, welche unterschiedlichen Elemente sie in einem Spiel bedienen. Also, also ich, also ich habe
2: ich hab nun die Module 1 und 2, oder A und, A und B heißen sie, glaube ich. Ne?
1: Genau, A und B. Also Modul A ist halt die Aufträge. Und Aufträge legen davon, dass man sich die halt hinlegt. Und dann, wenn man sie erfüllt hat, gleich oder später dann werden sie halt umgedreht, dann kriegt man einen Bonus. Das heißt, man bekommt dafür, dass man was gemacht hat, was man eh machen will, nochmal einen Bonus obendrauf. Ähm, finde ich, wird von vielen Leuten noch unterschätzt, da kann man richtig ordentlich was rausholen. Aha. Modul B sind die Verdoppler. Ich
2: habe es einmal das ganz ohne Aufträge gespielt. Das hat aber auch relativ gut ein anderer Mitspieler. Kann, das
1: das, das du, kann man das halt, Was ignorieren?
2: Das Ding ist halt, ja, du musst ja diese Auftragskarten nehmen. Das heißt, du hast eine Aktion verbraucht, um diesen Auftrag erstmal zu nehmen. Das heißt, der andere Spieler hat die Möglichkeit ja, mit seiner Aktion, die er macht, oder mit dem Draften oder wie auch immer du es nennen willst, eine, eine andere Aktion zu machen. Also du verlierst halt so ein bisschen was.
1: Ja, aber das wird Du verschiebst deine dein Effektion nach hinten. Was du nämlich bekommst, ist, der 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 Belohnung für die für den Auftrag ist ja, ja okay. größer, als die Aktion selber gewesen wäre. Du bekommst es nun meistens nicht sofort. Und das das macht die Aufträge spannend. Ich nehme mir etwas, was viel mehr gibt als alle anderen Aktionen, die auf dem Tisch liegen, aber ich krieg sie nicht sofort.
2: Ja, genau. Es eskaliert nach hinten raus, sagte
1: ich doch. Ne? Genau. <lacht> genau, dann haben wir die, die äh, Persönlichkeiten und Postkarten. Und äh, das sind effektiv einfach nur Verdoppler. Also, die verdoppeln einen, einen Bonus, den wir auf der Zugstrecke haben, oder eine äh, Lok, äh, nicht, nicht Lok, sondern einen Waggon.
2: Genau.
1: Ähm, die sind eigentlich relativ einfach zu verstehen und, äh, wie ich finde, zum Teil sehr, sehr, sehr stark. Ähm, die wenn gibt, man sie mit gibt's bestimmten auch, Elementen kombiniert. Da gibt es
2: aber auch nicht so viele von, habe ich. Also, die habe ich so das Gefühl, dass die relativ rar sind. Ich weiß nicht, wie viele es sind, ich habe sie ja nicht durchgezählt. Es ist aber ja, man
1: muss sich ja mal auch bewusst machen, wenn wir davon reden, dass da ein Modul reinkommt, da liegen ja äh, insgesamt äh, 18 Karten aus für zwei Runden, man macht 36 Karten, vier gehen noch raus. Und von diesen 40 Karten sind gerade mal acht Karten aus dem einen Modul und acht Karten aus dem anderen Modul. Der Rest sind Basiskarten. Also es sind nicht viele Karten, aber diese wenigen Karten sorgen dafür, dass da richtig was reinkommt. Ja. Das muss man, genau. Also es sind nicht viele Verdoppler, aber diese Verdoppler, die geben ordentlich nochmal Punkte. Äh, und wenn man sich auf die konzentriert. Und persönlicher Meinung, äh, man muss sich eh bei dem Spiel immer auf eine Strategie konzentrieren. Ähm, und die ist meistens, dass man die Verdoppler für die Waggons oder für die Strecke nimmt. Ähm, dann kommen wir erstmal zu Modul C, die Passagiere und das Gepäck. Das Wenn man, sind
2: wenn man an die Verdoppler rankommt. Ja. <lacht> das, ist ja auch, das ist ja auch noch. Äh, wollen wir noch sagen, dass die, die, diese Startspielergeschichte auch noch wählbar ist?
1: Ja, also man, der Startspieler von alleine wandert nicht, sondern nimmt, der wird nur weitergegeben, wenn man halt sagt, ich will nächste Runde Startspieler Aber sein. Aber mit einem
2: sehr cleveren Mechanismus, oder?
1: wenn du das so ja, nennen möchtest
2: beim Start also es gibt halt noch also es gibt da halt diese 18 Karten wir, wir kommen gleich noch zu den Modulen zurück äh, aber ich finde das halt so spannend wer sich den Startspielerplättchen nimmt der kriegt zwei Geld zwei Geld dick man ab kann man als Joker später nochmal benutzen der der Spieler links von ihm der dann in der nächsten Runde dann der zweite Spieler ist der kriegt nichts dafür aber die Spieler 3 und 4 haben dann auch noch wieder einen Bonus. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Ich glaube, Waggon Der dritte
1: Spieler bekommt eine 0 und der vierte Spieler kann eine Null, äh, bekommt eine 0 oder kann eine 0 auf eine 1 aufwerten. Genau,
2: das heißt, man hat immer so die, oh, jetzt, wenn der jetzt den Startspieler nimmt, dann kriege ich nichts. Das ist aber auch irgendwie scheiße. Denn
1: also ja, dafür ist man nächste Runde Zweiter, was ja auch besser ist als Dritter oder Vierter sein. Und was man nicht vergessen darf, dafür, dass man den Startspieler nimmt, nimmt man die erste Karte aus der Auslage raus. Also es verschwindet auch trotzdem noch eine andere Karte. Ja, also ich finde das auch nicht so, ich finde das auch nicht so ganz unclever. Definitiv nicht. Das ist ein sehr, sehr schöner Kram. Also, Startspieler <lacht> so zu vergeben, finde ich auch gelungen, weil das ist halt einer von deinen drei Picks, die du in der Runde hast. Genau,
2: das ist nämlich auch wieder so, oh, jetzt nehme ich den jetzt, aber den bräuchte ich. Eigentlich möchte ich Startspieler sein, aber wenn ich den jetzt nehme, dann habe ich hier so ein bisschen die Aktion so, bisschen, so halb verschenkt. Also, es sind viele Entscheidungen im Spiel.
1: Obwohl, sehr viele Entscheidungen. Es sind
2: gar nicht so viele, es sind ja nur.
1: Du nimmst insgesamt 18 Karten im gesamten ja, Spiel. Jede Runde drei.
2: Genau. Aber trotzdem ist auch diese Startspielergeschichte irgendwie. So, jetzt können wir ja noch mal zu den Modulen kommen.
1: Genau, Modul D, die Passagiere und das Gepäck. Das sind auch Karten, die man an die ähm, Züge, an seinen Waggons anlegt. Und äh, wenn man sie an den oberen Zug anlegt, das sind es halt Passagiere, die geben einem meistens einen Sofortbonus und in der Wertung zusätzliches Geld. Und wenn man das Gepäck unten anlegt, dann geben sie einem meistens auch einen kleinen Bonus in Siegpunktform und in der Wertung zusätzliche Siegpunkte. Also man muss mit diesen Karten entscheiden, möchte ich oben zusätzliches Geld, was einem ja viele Optionen erlaubt, dann nochmal zusätzliche Siegpunkte später zu machen, oder will ich unten lieber gleich die Siegpunkte sammeln? Und beides ist aus meiner Erfahrung heraus nicht so gut, wie zu sagen, ich konzentriere mich nur auf eins von den beiden, wie alles in diesem Spiel da ist. Besser wird, je mehr man sich darauf konzentriert, weil es ja nach oben heraus skaliert und entsprechend dann umso mehr gibt. Ähm, dann haben wir Modul E, das sind die Weichen. Äh, und bei den Weichen ist es so, dass äh, dieses relativ kompliziert zu erklären, aber die werden zwischen die beiden Züge gelegt und die sagen dann, wenn der Waggon auf der linken Seite oben mindestens das erreicht hat und der Waggon auf der rechten Seite unten mindestens das erreicht hat, dann bekommst du nochmal folgenden Bonus. Und das bei jeder Wertung. Und das meistens sind das Siegpunkte. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da gab es auch ein paar andere Boni. Ähm, aber diese Siegpunkte, gerade wenn man davon mehrere hat und sagt, ich konzentriere mich auf die, äh, auf, die, auf die Zugstrecke und meine und baue die Waggons einfach nur nach vorne mit Nullen aus und lasse die Typen vorlaufen, damit da im Notfall einfach nur diese Dinger dann äh, geben, da kann doch mal ordentlich Bonuspunkte geben.
2: Klingt so ein bisschen nach, äh, nach den Auftragskarten. Nur, nur ein bisschen mehr zugbezogen.
1: Definitiv mehr zugbezogen. Und ähm, der Unterschied ist bei den Auftragskarten, die geben nur einmalig den Bonus. Die ähm, Weichen geben sie bei jeder Wertung.
2: Auftragskarten und die Weichen. Nach Weichen und Mechaniker heißt übrigens die äh,
1: Weichen und Mechaniker, genau. Äh, Finde ich, ehrlich gesagt, eine der spannendsten Kombinationen. Ähm, und jetzt kommen wir zum Modul C, nämlich dem, dem interessantesten, nämlich Wer ist der Mörder? Also was wäre der Orient Express, um den es ja in diesem Spiel geht, heißt ja nicht umsonst unterwegs im Orient Express, wenn es nicht auch um den Mord im Orient Express ginge. Ähm, dieses Modul hat neben den regulären Karten noch vier zusätzliche Karten äh, mit einem äh, Zustand für die Spieler. Die ziehen davon zufällig eine, davon eine sagt, du bist der Mörder und die anderen drei sagen, hey, du bist unschuldig. Ähm, und es kann halt auch passieren, wenn du mit weniger als vier Spielern spielst, dass keiner von denen der Mörder ist. Das ist egal, weil es ein Mörder am Ende, weil irgendwer am Ende verhaftet wird. Es wird. irgendeiner wird überführt und sagt alles klar, den nehmen wir fest. Und der Spieler, der da festgenommen wird, der geht aus dem Spiel mit null Punkten raus. Und das muss nicht der Mörder sein. Der was? Mörder kann, kann entkommen. <lacht> null Punkte. Äh, ja, also was so ist gemeint? <lacht> ähm, es ist so, dass es zusätzlich solche kleinen ähm, Beweistokens gibt. Da ist eine Lupe drauf. Und auf diesen Beweistokens gibt es äh, Fingerabdrücke. 1, 2, 3. Da wir in diesem Zug unterwegs sind, lassen wir natürlich automatisch Zugabdrücke überall, äh, Fingerabdrücke überall. Ähm, ein paar von diesen Tokens sind aber gut, weil sie sagen entweder, oh, du kannst einen anderen Token abwerfen, oder hey, du kriegst sogar Siegpunkte. Also sie sind nicht alle schlecht, aber die meisten davon. Ähm, lass mich kurz gucken. Es sind 21 äh, mit Fingerabdrücken und es sind fünf, die was Positives können. Also... 20% Prozent, äh, positiv, 80% Prozent negativ. Also eigentlich will man sie nicht haben. Ähm, nun gibt es aber Karten, die erlauben es einem, wenn man sie nimmt, ähm, entweder sind sie etwas stärker als die normalen Karten, dann muss man aber zusätzlich so ein Beweisstück nehmen. Oder sind sie sind etwas schwächer als die normalen Karten, dann gibt man allen anderen Spielern so ein Beweisstück. Und ähm, es gibt noch so ein, so ein paar Karten, die kann man sammeln, die sagen, hey, ich zerstöre Beweisstücke. Natürlich ist es cool, wenn man davon mehrere hat, aber sehr viele sind davon auch nicht drin. Ich glaube, es waren insgesamt drei, vier, fünf Stück oder so. Und wenn du einen hast, kannst du einen zerstören. Wenn du zwei hast, kannst du schon drei zerstören. Was natürlich besser ist. Und nachdem wir das Spiel zu Ende gespielt haben, die ganzen Punkte ausgezählt haben, dann werden geguckt, okay, wer kann Beweisstücke noch zerstören. Man darf sich seine eigenen natürlich angucken, damit man nur die schlechten zerstört. Dann bekommt, wenn einer der Mörder ist, bekommt er noch zwei Beweisstücke. Und dann wird aufgedeckt, wer hat was. Und wer dann die meisten Fingerabdrücke hat, also wenn du ein beweisstück mit einem Fingerabdrück hast, ist es nicht so schlimm, als wenn du lauter welche mit drei Fingerabdrücken hast. Und wer die meisten Beweisstücke hat, der wird einfach festgenommen und ist verhaftet. Und in dem einen Spiel, das ich hatte, da waren wir zu dritt, das war mit Krimi-Stefan, hallo, und mit äh, einer Freundin von ihm, der Lena, ähm, das war wirklich so, dass wir zwei Spieler waren mit den meisten, das heißt, wir waren beide auf null, und der Krimi-Stefan, der hat sich gefreut, hat gesagt, äh, völlig egal, wie viele Punkte ich habe, ich habe gewonnen. <lacht> Okay. Super. Es kann halt passieren. Und es war wirklich nur, weil ich am Ende noch einen untergeschoben bekommen habe. Ansonsten hätte ich, naja, über Punkte hätte ich gewonnen, wenn ich dann mehr als null gehabt hätte. Und ja, das ist tatsächlich spannend. Ach ja, noch eine Sache. Wenn der Mörder nicht gefasst wird, bekommt er sogar noch 20 Bonuspunkte. Oh. Er hat halt auch noch zwei Beweisstücke untergeschoben bekommen. Deswegen ist da auch alles möglich. Das ist definitiv ein spannendes Modul. Es macht das Spiel noch mal ein bisschen anders, weil man auf ganz andere Sachen achten muss. Man versucht nicht das Ideale rauszuholen, sondern muss noch eine zusätzliche Ebene, nämlich diese ganzen Beweisstücke irgendwie handeln, was für manche etwas schwieriger ist. Aber das ist... Ich würde nicht immer damit spielen wollen, aber es macht ab und zu echt Spaß, weil es anders ist. Ansonsten würde ich grundsätzlich empfehlen, die anderen vier kann man beliebig mischen, machen alle Spaß. Persönlicher Favorit ist AE oder AD. Den Verdoppler finde ich persönlich am ah, schwächsten, e, weil er zu e, so offensichtlich ist. A, ist denn. A ist Aufträge, E sind die Weichen, D sind die Passagiere und Gepäck.
2: Okay. Also du bist kein Freund von dieser, von den <lacht> Multiplikatoren auf den.
1: Um, ich finde sie am langweiligsten. Formuliert. Ja, das ist so. natürlich
2: die einfachste, das ist natürlich am einfachsten.
1: Es ist völlig sinnvoll, dass sie, dass sie Aufträge und Verdoppler als spielt damit zuerst, weil es am einfachsten ist. Völlig richtige Entscheidung vom Verlag. Ähm, das heißt nicht, dass sie mir am besten
2: Nö, Nee, nee ist ja auch. <lacht> <lacht> Ansonsten
1: muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich, wirklich, wirklich großer Fan von First Class, gehört für mich zu den Highlights des Jahrgangs und würde von mir zwei Daumen hoch bekommen.
2: Braucht man denn beide Spiele? Also First Class und Russian Railroads, weil es sind ja schon Mechanismen, die sich das eine bei dem anderen Entlehnt.
1: Für mich eindeutig ja. Sie sind so verschieden inzwischen, ähm, dass ich definitiv beide im Regal behalten möchte.
2: Ja, dem würde sogar ich zustimmen. Ich habe auch noch beide hier und die werden auch beide hier behalten. Vielleicht werde ich die mal zusammen sortieren. Ich weiß gar nicht, wo das andere ist. Das ist, glaube ich drüben. Ähm, so, jetzt kommen wir aber noch mal zum großen Elefanten im Raum, über den wir natürlich auch noch mal sprechen müssen. Das Spiel ist, äh, als ich es auf der Messe gesehen habe, habe ich den Preis gesehen. Ich möchte doch noch mal zur Preisdiskussion kommen. Ach, ähm, okay. Ja, es tut mir leid, aber das brennt mir noch so ein bisschen unter den Nägeln. Und wenn ich es lese im Internet irgendwo, oh, First Class kostet, äh, ich weiß nicht, was es jetzt im Moment kostet, über 30 Euro. Oh, ist mir für ein Kartenspiel zu teuer. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir jetzt eigentlich nicht hin wollen. aber erstmal, dieses Spiel braucht Platz ohne Ende. Wenn man diese Mehr Spiel als Also, wir haben es zu zweit bei uns auf dem Küchentisch gespielt und hatten Probleme. Mag jetzt vielleicht am Küchentisch liegen, aber, ähm, Hey, du kannst Machikoro mit Erweitung auf deinem Küchentisch spielen. Wir haben auch Burgen, aber egal. Äh, es ist, es ist unglaublich viel Material drin und, äh, man sollte, ich glaube nicht, dass man dieses Spiel als Kartenspiel abstempeln muss. Soll. Es ist einfach ein großes Spiel, nur dass halt kein Plan drin ist. Den haben sie irgendwie vergessen oder sowas.
1: Ganz ehrlich, also ich meine, ich weiß nicht, also wer in Essen die Tische gesehen hat, die bei Hans im Glückstand sind die sind ja schon sehr groß. Ähm, die haben zum Teil nicht gereicht für die vier Spieler. Also es braucht wirklich Platz. Und ähm, jetzt hast du diese Diskussion mit dem Preis angefangen. Also da sind, wir müssen davon reden, von der Menge an verschiedenen Grafiken, die da drin sind. Da ist eine Menge Illustrationsaufwand drin. Wir reden hier von 300 Karten. Wie viel sind drin? Endliche.
2: Äh, äh, äh. Ich habe die Anleitung vor mir liegen. Ich weiß nicht, ob es jetzt so wie...
1: Ordentlich, wirklich ordentlich viele. Und äh, dazu kommt, also es ist auch noch viel extra Material drin. Und es ist ein super geiles Inlay, wo du diese ganzen Karten auch gut sortieren kannst.
2: Dem würde ich jetzt nicht ganz so zustimmen.
1: Ich bin begeistert von dem Inlay.
2: Es fällt trotzdem alles raus. Bei mir nicht. Also Hans im Glückweil hat die ja sonst immer keine Plastik-Inlays. Dieses Spiel hat ein Plastik-Inlay,
1: in dem man auch alles so ein bisschen reinsortieren kann. Ja, ähnlich. früher hatten sie welche. Dann wurde irgendwann mal waren Plastik-Inlays out, weil Plastik out war. Und dann hatten sie diese standard pub inlays Und inzwischen sind Plastik-Inlays wieder gefragt, weil die Leute wieder diese speziellen Inlays haben wollen. Und dafür ja, also, finde ich, ist das ein sehr gut. Stellt
2: Spiel. euch stellt euch so ein, so ein Dominion so ein Dominion-Inlay vor. Das ist so die Hälfte dieses dieses Dings. Also dieses genau. Äh, Spiel. Genau. Leute, seht es nicht als Kartenspiel, sondern seht es als großes Spiel ohne Spielplan. Ja. Man kann übrigens noch, man kann übrigens noch äh, Platz sparen, indem man einfach die Zählleiste aufs Handy verlagert.
0: Kleiner Tipp von mir. <lacht> okay. Funktioniert. Aber nur, nur mal, um deinen Punkt aufzugreifen, betrachtet es als großes Spiel, was ist denn ein, ein in deinen Augen ein Kartenspiel.
2: Naja, ich habe jetzt zum Beispiel hier auch noch das Glück auf Kartenspiel hier liegen. Liegt jetzt hier direkt neben mir, weil es jetzt irgendwie. Das jetzt heißt
1: übrigens Glück auf das große Kartenspiel.
2: Stimmt, steht drauf. Ist aber trotzdem eine kleinere Schachtel. Okay. Das ist so, das ist für ein Kartenspiel ja auch, also diese Glück auf Kartenspiel-Schachtel ist ja so eine Kakassonbox, box sage ich mal. Die wird, das ist sicherlich so ungefähr ja. der Markt. Ja, mal die Frage, ist Seven Wonders ein Kartenspiel? Ja siehst du genau nicht. genau das ist der Punkt Seven Wonders wird auch nicht als Kartenspiel angesehen und da wird auch nicht rüber diskutiert oh das Spiel kostet oh.
0: also ich denke mal nur weil ein Spiel äh, nur aus aus Karten. hauptsächlich Karten besteht ist es dadurch ja nicht ein ähm, weiß ich nicht ein, äh, ein Kartenspiel was du wie bei wie unsere Stichspiele vom letzten Mal genau ja. Na, also es ist kein fünf Gurken oder ein äh, weiß ich nicht was also das sehe ich auch nicht als ja, ja, Kartenspiel. Ich, ich
2: wollte das nur nochmal anschneiden, weil es mich immer tierisch stört. Und äh, hier steht auch auf der Schachtel steht drauf, 20 Minuten pro Spieler. Das heißt, ihr habt ein großes Spiel, ein wirklich echt großes Spiel. Wenn ihr es so spielt spielt, seid ihr ja. äh, äh, 90 Minuten <lacht> 90 Minuten beschäftigt, ihr müsst ja In noch. nachdem,
1: wie gut man die Regeln kennt, auch im Notfall etwas weniger, aber ja. ja. Also um, um nochmal diese Unterscheidung zu machen, da, wer das als Kartenspiel sieht, der sieht auch Terraforming Mars als Kartenspiel. Weil das ist der Hauptbestandteil von Terraforming Mars. Und ich glaube, niemand kommt auf die Idee, auch Terraforming Mars als Kartenspiel zu nehmen.
0: Ja. Nee, das ist ja auch ein Spielplan dabei. <lacht> ja, stimmt. Ja, okay. Entschuldigung. Ja, Dominion ist
2: halt auch so ein Zwischending noch
1: so, ne? Das ist ja auch. Dominion Karten. hat aber den Fairplay à la carte gewonnen.
2: Könnte First Class den Fairplay à la carte spielen? ich ich weil man bin mir nicht Karten sicher. Ich auf, weil man nicht. keine Karten auf der Hand hält, vielleicht. ist das so. so ein Punkt?
1: Ah, da oder? kann man jetzt lange drüber diskutieren. Da müsste man wahrscheinlich mit der Fairplay-Redaktion mal reden und fragen, ob die das da so sehen oder nicht. Ähm, aber ja, also es ist, es ist auf jeden Fall ein vollwertiges, großes Spiel.
2: Ich mache übrigens gerade die Schachtlauf und es ist alles durcheinander gefallen. Aber.
1: Mh. Ach, du bist ja auch unfähig. <lacht>
2: <lacht> da haben wir es mal wieder.
1: Ja, Gut, nein, nein, dann sind wir uns ja einig.
2: Ich kann ja noch mal sagen, First Class, Hans im Glück, von Helmut Olei. ganz, ganz große Empfehlung. Von Matthias und mir, René wird es sicherlich auch noch spielen jetzt demnächst. Ja, hoffentlich ja. bald.
1: Wenn glaub, René anderer Meinung ist, kann das uns ja wissen.
2: Ich glaube, dir wird das auch gefallen, da bin ich ziemlich sicher.
1: Dir hat auch Marco Davon Polo gefallen, deswegen...
0: Davon gehe ich fast aus. Ja. Ich warte halt noch drauf, dass es mal hier eintrudelt. Mit der Eisenbahn? Gut, mit der Eisenbahn. So weit ist sie doch, so doch gar nicht von dir weg. Genau. <lacht> gut, dann komme ich aber mal zu meinem Eisenbahnspiel. Ähm, ein Spiel, was dem Arne wahrscheinlich auch gut liegen würde. Ich habe das, soll ich die Story dazu erzählen? Ich habe dann eine Story zu dem
2: Spiel, aber erzähl erstmal. Dann sage ich erstmal, was es Oder, überhaupt Moment. Ist, ist. Der Autor hat es mir persönlich erklärt.
0: Ich habe es mit dem oh. Autor
2: zusammengespielt.
0: Oh. Hast du hast mit dem Herrn Lang gespielt. Genau. Das würde so genau. noch gerne mal. Wissen. <lacht> es handelt sich um Trains and Stations von Eric M. Lang. Aus dem Jahre Schlag mich tot 2013. 2013. Genau, 2013. Ähm, kurz zusammengefasst könnte man sagen, ist es ist eine Mischung von... Zug um Zug und King of Tokyo. Mmh. Ohne dabei den...
2: Das trifft hm? das Ganze ganz
1: gut, ja. Finde ich gut, ja.
0: Weil du hast einen Würfelmechanismus, ähm, wie du ihn bei King of Tokyo hast, wo du halt mit Würfeln bestimmte Kombinationen erwürfeln musst, aber du hast auch Elemente aus Zug um Zug, wo du auf dem Spielbrett, was auch dabei ist, äh, Städte miteinander verknüpfen musst. Um jetzt mal ganz von vorne anzufangen, ähm, jeder übernimmt die Rolle eines äh, Eisenbahnmagnaten und äh, man versucht halt so viel Punkte wie möglich zu machen. Äh, man spielt so lange, bis alle Siegpunkte quasi verteilt sind. Ähm, äh, abhängig von der Spielanzahl sind halt verschiedene, äh, eine, verschiedene Anzahl an Siegpunkten dabei, an Siegpunktkarten die mit dem Wert von 5 und 1 versehen sind. Und sobald alle diese Karten verbraucht sind, ist das Spiel vorbei. Äh, und dann wird es einfach ausgezählt, wer die meisten Karten hat. Bonuspunkte gibt es ähnlich wie bei Zug um Zug. Für äh, Orte, die man miteinander verbunden hat, es gibt, weiß ich nicht, äh, die Verbindung zwischen New York und äh, San Antonio. Und dann kriegt man sieben Bonuspunkte dafür am Ende des Spiels. Wie gesagt, ähnlich wie bei Zug um Zug. Ähm, das Ganze läuft jetzt folgendermaßen ab. Man hat Würfel, ähm, insgesamt acht Stück, wovon man am Anfang aber nur fünf zur Verfügung hat. Die würfelt man. Und äh, grundsätzlich ist es so, man darf einmal würfeln. Und dann muss man mit dem Ergebnis klarkommen. Aber man hat noch die Möglichkeit, neu zu würfeln. Und zwar macht man das hier nicht, man darf nicht nur dreimal würfeln und muss damit dem Ergebnis leben, sondern man hat Geldmünzen. Und für jedes Mal, dass ich neu würfeln möchte, Nehme ich mir eine Münze, bezahle quasi dafür, dass ich nochmal eine beliebige Anzahl an Würfeln neu würfeln darf. Ähm, es gibt auch, wie bei King of Tokyo zum Beispiel, Würfel, die ich nicht neu werfen darf. Ähm, das ist so, eine, so ein, so ein Bahnsymbol mit so einem Schloss drauf. Das heißt, dieser Würfel ist geblockt. Habe ich das große Pech, drei dieser geblockten Würfel zu werfen, äh, ist die Runde für mich vorbei und ich muss mit dem Ergebnis leben, was ich jetzt da erwürfelt habe spielmäßig oder erzählmäßig wird er ja gesagt, die Eisenbahner streiken und ich äh, kann nicht mehr weitermachen. Ähm, ich habe die Möglichkeiten, äh, Gebäude noch zu bauen. Es gibt drei Arten von Gebäuden. Ich kann einmal äh, eine Farm, ein Hotel und äh, eine Mine bauen. die Diese drei Gebäude geben mir, wenn ich Städte miteinander verbinde, entsprechende Rohstoffe, also ein Rind, ein Arbeiter oder äh, Eisenerz. Und ähm, am Ende des Spiels äh, kriege ich für die Mehrheiten die entsprechenden Rohstoffe wieder Bonuspunkte. Also wenn ich die meisten Arbeiter habe, kriege ich äh, vier Bonuspunkte oder so und fürs Meiste, für die meisten Rinder sechs Bonuspunkte und so weiter. Ähm, also ich habe jetzt gewürfelt und kann jetzt ähm, verschiedene Kombinationen, muss ich erwürfeln. Auf den Würfeln sind noch Münzsymbole drauf. Das ist, das ist, kriege ich Geld zurück, das ich wieder einsetzen kann, um Neue, äh, neue die Würfel zu wiederholen. Ich habe Hotelsymbole drauf, Bergwerk- und Ranch-Symbole. Wenn ich drei dieser Symbole habe, also dreimal Hotel, dreimal ein Bergwerk oder dreimal eine Ranch, darf ich auf einem beliebigen freien Stadtfeld ein entsprechendes Gebäude bauen. Und ich habe Züge drauf und das sind die Würfel, die ich einsetze auf dem Plan, um Strecken zu bauen. Möchte ich jetzt eine Strecke bauen, nehme ich meine Würfel und platziere sie auf dem Spielfeld. Ist die Strecke zwischen zwei Städten damit noch nicht vollendet, muss ich warten. Ähm, oder also Bleiben die Würfel auf dem, äh, auf dem Spielfeld drauf äh, und ich habe nächste Runde gegebenenfalls weniger Würfel zur Verfügung, weil meine Würfel sich auf dem Brett befinden. Ähm, aber ein anderer Spieler kann zum Beispiel währenddessen diese Strecke mit seinem Würfel vollenden. Äh, dann werden die Würfel abgeräumt. Jeder bekommt für den Würfel entsprechende Siegpunkte. Und die Würfel gehen wieder zurück in meinen Würfelpool. Ich kann aber auch Würfel aufsparen für die nächste Runde, wenn ich sage, ich habe hier nur zwei Hotelsymbole gewürfelt. Möchte mir <lacht> also für nächste Runde was aufsparen und dann weiter würfeln auf Hotelsymbole, um dann mehr zu bekommen. Ähm, ja, wenn, ich, wenn die Strecken verbunden sind, kriege ich halt auch für die meine Gebäude, wenn die in den entsprechenden Städten sind, die entsprechenden Ressourcen. Ähm, ja, und das spielt man halt so lange, wie gesagt, bis die Siegpunkte weg sind. Locker, flockig runtergespielt. Äh, halbe, dreiviertel Stunde braucht das Ganze, je nach Spieleranzahl. Äh, die ist, das Ganze ist von, von Whiskits, das ist, glaube ich, kommt um den selben Zeitraum ungefähr, weil es auch damals Quarius rauskam, ich glaube, ein Jahr später. Ein Jahr später. Ja, ja. und äh, die Würfel haben entsprechend gute Qualität, mit, mit sehr netten Symbolen drauf. Ähm, es ist ein kleiner Spielplan, der kommt am Anfang einem sehr klein <lacht> vor. Ist so mini. Genau, aber äh, man kann halt auch nur, man hat ja halt nicht so viele Würfel, ist ja nicht wie bei Zug um Zug, dass ich da mehrere Linien Weltumspannend bauen kann, sondern äh, meistens sind die Entfernungen zwischen den äh, einzelnen Orten drei oder äh, fünf Felder oder so. So dass es recht überschaubar ist. Es sind kleine Karten dabei, die Grafik ist äh, relativ ansprechend und spielt sich halt einfach locker flockig so runter. Ohne dass man jetzt äh, groß ins Grübeln oder so kommt. Aber ein sehr nettes Spiel. Was, glaube ich, auch sehr unterschätzt ist oder sehr unter dem Radar irgendwie geflogen ist. Glaube ich, ein bisschen ist.
2: untergegangen,
1: ja. Das ist deutlich untergegangen, leider. Also ich habe es ja auch selber, muss ich zugeben, ähm, damals 2013 mir besorgt. Und ich habe es das erste Mal gespielt dieses Jahr im April, weil <lacht> es gibt immer so viele Spiele und das ist dadurch immer irgendwie nach unten durchgefallen. Ich glaube, das ist halt bei vielen anderen auch passiert. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an Oliver Grimm, dem lieben Attila, ähm, der das schön brav mit hatte in Oberhof und dann auf den Tisch gepackt hat und mit mir gespielt hat ähm, und ich bin der hat es auch glaube ich da zum ersten Mal gespielt aber wir waren beide sehr begeistert also es hat wir hatten auch sehr viel Freude dran
0: ja einziger Kritikpunkt bei dem Spiel es müssen mindestens drei Spieler sein äh, da, es gibt wohl inoffizielle Regelvarianten für zwei aber was man so liest taugt es dann nicht ganz so viel weil auf dem Brett muss schon was los sein mit drei Spielern und mit zwei ist es halt ganz schwierig. Ja, aber dann soll man
2: halt auch draufschreiben, 3 drei bis 5, drei bis es bringt ja nichts, wenn man 2 bis 5... ja auch drauf. Ja,
0: ja, ich, ich, ich
2: habe gerade die Schachtel vor mir, deswegen ähm, den soll man halt auch so ehrlich sein und nicht irgendwie so eine Krückenanleitung oh, wir haben noch einen Leonardo-Spieler, der irgendwie
0: den dr fehlenden dritten Spieler irgendwie macht. Und ja. Das Haben sie damals nicht gemacht, ist, ist auch okay. Ähm, ja, das ist der in Anführungszeichen ein Kritikpunkt. Ansonsten ist es ist das Spiel, glaube ich, genau das, was es tun soll. netter, kleiner, kleines Spiel für zwischendurch, ohne große Anstrengung an der Stelle.
1: Ja. Finde ich Gut. auch super. Also wer das nochmal irgendwo findet, das ab und zu gibt es das ja für einen Apfel und ein Ei, weil das halt nicht der Erfolg war, ähm, einfach mal zugreifen. Sehr, sehr schönes Spiel.
0: Genau. Wer was mit Eisenbahn anfangen kann, Letztes Jahr gab ruhig das
2: hier in Göttingen im Spieleladen für einen Fünfer.
1: Also, ja. ein Fünfer ist es locker wert. Eigentlich mehr.
2: <lacht> sind wir schon wieder bei Preisdiskussionen? Ach, und da ist so ein kleiner Spielplan bei. Hör mal.
0: <lacht> genau, aber viele Würfel.
2: <lacht> ja,
0: ja. Auch, 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 die ganz guten, viele auch
2: die guten. Also, das, das ist, ja, ist ja diese Quarius fabrik nenne ich es mal wahrscheinlich. Ähm, die, die Würfel sind ja auch einfach top.
0: Ja, definitiv. Ja, aber das war Trains and Stations von WizKids und von Eric M. Lang.
1: Genau, also ich habe lange überlegt, so ähm, welches Spiel mache ich denn ähm, und es äh, gibt ja wirklich viele, gehe ich auf die Geschichte von diesen Zugspielen ein, oder nämlich Dampfrost, was eines der ersten Zugspiele war, mit denen ich was zu tun hatte. Und habe mich jetzt für das entschieden, was bei uns am häufigsten auf den Tisch kam. Und mit häufigsten meine ich häufiger als ähm, Russian Railroads oder First Class und so weiter zusammen. Und zwar rede ich von einem Spiel des Jahres nominierten Transamerika.
2: Das Spiel dauert ja auch nur drei Minuten.
1: <lacht> oh, wenn du es richtig spielst, kann es auch eine Viertelstunde dauern. Ähm, ja, bei Transamerika haben wir ein äh, wunderbares äh, Wabenfeld, also so, so Dreieckswaben, sage ich jetzt mal. Ähm, nordamerikanischer Markt, äh, 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 also USA als Kontinent ist dort so abgebildet. Ähm, da sind überall, sind ab und zu ein paar Städte. In, äh, es gibt 35 Städte, aufgeteilt in fünf Farben. In jeder Farbe also sieben Städte. Ein paar davon haben eine Markierung, dass sie nur im Spiel mit äh, fünf oder sechs oder sieben Spielern, nee, sieben Spieler nicht, fünf oder sechs Spielern dabei sind. Ähm, und dann äh, setzt jeder einen Stein irgendwo auf eines dieser Kreuzungspunkte und sagt, hier ist mein Startfeld, von hier aus baue ich meine Strecke. Und dann reihum legt jeder ein oder zwei Schienen ähm, und da, äh, versucht dann, seine Strecke zu bauen. Äh, das Spannende ist, diese Schienen sind alle schwarz. Das heißt, wenn ich mit meinen Schienen an dein Schienennetzwerk anstoße, dann kann man nicht mehr erkennen, was ist deins, was ist mein Netzwerk, sodass es unser gemeinsames Netzwerk wird und wir dann gemeinsam daran bauen. Ähm, über kurzer lang ist es eigentlich immer so, dass das gesamte Netzwerk dann verbunden wird zu einem gemeinsamen Netzwerk. Man kann aber trotzdem nur da bauen, was auch mit der eigenen Startstadt verbunden ist, ähm, weil ansonsten, also man kann halt nicht irgendwo in die Pampa bauen. Äh, ja, und wer zuerst alle seine, äh, man hat halt von jeder der Spielfarben immer eine Stadt auf der Hand, so als kleines Kärtchen, äh, wer zuerst alle fünf Städte ins, im Netzwerk verbunden hat, hat das Spiel gewonnen. Äh, dann wird geguckt, wie viele Schienen fehlen den anderen. Das sind Minuspunkte für die. Da gibt es so eine schöne Leiste oben. Äh, für jeden Minuspunkt geht der Zug einen Schritt vorwärts. Und äh, nach 13 Schritten landet er dann im Pazifischen Ozean und darf abgluggern.
2: Und wer hat gewonnen?
1: Gewonnen hat der, der ja. die wenigsten Minuspunkte Als hat. Als wir das gespielt haben... Ja, wahrscheinlich nicht ich, weil ich das nie gewinne. Nee, ich habe <lacht> hab gewonnen. Aber du hast nicht kurz oh. 777 gewonnen. Das, das habe ich,
2: hab ich bis auch heute nicht
1: verstanden. <lacht> ich denke immer noch nach. <lacht> <lacht> ja, aber Tanzamerika, also und es ist auch eigentlich alles. Also in der Anleitung gibt's noch die Regelung, dass nach zwei Partien wird äh, wird so eine Schiene vorgerückt. Ähm, dass der Ozean früher kommt, damit man nach der dritten Partie das Spiel schon durch hat, äh, das machen wir eigentlich nie. Also wir sagen, dann spielen wir das brav weiter, ähm, dann wird das auch, äh, dann dauert es halt im Notfall auch oder fünf Runden, das dauert, das ist ja trotzdem in unter einer halben Stunde gespielt und es ist gerade auch ein wunderbarer Aufwärmer, wenn noch nicht alle da sind, man aber schon mehr als zwei oder drei Leute ist, also äh, dadurch, dass es auch bis sechs Leute ein schöner Aufwärmer ist.
2: Also ihr spielt zuerst, wenn ihr zu zweit seid, spielt ihr Kune versus Würfe gegen Lucky, dann kommen Transamerika und
1: dann irgendwann sind wir vollzählig, genau. Und dann kommt Blood Rage auf den Tisch. Oder die Asas, ne? <lacht> ja, das ist ja wiederum für weniger Leute. Das ist, ja, das ist ja ein eigenes Spiel, da trifft man sich für zu zweit oder viert oder fünf. Genau. Ähm, jetzt überlege ich gerade, was ich noch zu Transamerika zählen kann. Das ist, äh, Wir hatten es schon ein paar Mal in der Sendung erwähnt, weil das Redaktionsteam war das Team ähm, um Christoph Konrad und Marcel-André Casasole-Merkle. Der Marcel-André hat auch die ähm, Illustration beigesteuert. Der hat uns auch zugesagt für die Sendung. Wir müssen nur noch einen Termin mit denen machen. Und der, äh, das ist erschienen 2001. War, glaube ich, 2002 nominiert für Spiel des Jahres. Ähm, hat leider unterlegen gegen Villa Paletti, was ich bis heute noch nicht nachvollziehen kann. <lacht> ich, persönlich ich, glaube, mal, ich glaube, gar keiner kann das nachvollziehen <lacht> heute. Ähm, Es hat auch eine Europa-Version, Transeuropa, die finde ich nicht so gelungen. Weil die Aufteilung der Städte, der Flüsse, der Berge, das funktioniert nicht genauso schön. Also es gibt nur, da gibt es konkret bessere Orte als, äh, als andere. Oder ist das nur eine
2: ähm, Gewöhnung? Oder ist das nur, weil du da in den Amerika Amerikaplan
1: gewöhnt bist? Ja, das würde ich nicht sagen. Ich glaube wirklich, also ich, ich bin mir sicher, das ist wirklich, die Aufteilung finde ich einfach nicht genauso gelungen. Ich finde sie nicht so ausgewogen. Das ist vielleicht tatsächlich so ein persönliches Empfinden, aber ähm, alle, die ich kenne, sehen das genauso. Ähm, von der Trans-Europa-Version gibt es aber natürlich noch eine Promo-Version, für die Lufthansa, da ist dann mit Flugzeugen, was ich jetzt noch weniger gelungen finde, weil warum brauche ich da zwei Schienen, um übers Gebirge zu kommen mit meinem Flugzeug? Aber hey, und höher fliegen. <lacht> höher Ach fliegen.
2: so, Post ja Treibstoff.
1: Ja, natürlich, genau. Es geht ja um Aufbau von Netzwerken. Fly Europe heißt das übrigens. Fly Europe heißt das, siehst du? Da gut, dass du das dann weißt. Transamerika wurde auch noch mal neu aufgelegt als Spaghetti Junction. Lay it against him. <lacht> es gab auch noch Trans Bielefeld. Eine oh, Spur schneller, aber ähm, dazu müsste es ja Bielefeld erstmal geben. Von da aus gesehen. Ähm Spaghetti
2: Junction. Ich, ich habe gerade mal. Spaghetti Junction. Spaghetti Junction ist aber schon ein altes Spiel, oder?
1: Äh, das ist. Einen, also das Transpielefeld ist von
2: 2011. <lacht> nee, Spaghetti Junction gibt es auch von 2006.
1: Ah, okay. Genau, von 2006. Das ist, nee, was ich meine, ist von 2003.
2: Ah, okay, es gibt nur eins von 75.
1: Genau, nee, das ist, das ist von Identity Games. Die haben da noch mal was aufgelegt. Ähm, da musst du tatsächlich so äh, ich, ich habe keine Ahnung, wer auf diese Idee kam. Der Golf von Mexiko und du musst da irgendwelche Pipelines ähm, zwischen irgendwelchen Bohrtürmen legen. Ah, okay, ja. Ja, also Lay it against ein schönes Wortspiel, Spaghetti Junction, aha. Ähm, <lacht> ja, sei denen gelassen, war wahrscheinlich auch ein Werbespiel, sage ich jetzt mal so.
2: Von der Spaghetti-Firma oder von der Ölbauturm-Firma? Öl
1: äh, ja. <lacht> Keine Ahnung.
2: Und was hat das mit Zügen zu tun?
1: Äh, gar nichts. Gut. Also man sieht, das Thema ist tatsächlich austauschbar, aber wirklich als Transamerika funktioniert funkt es trotzdem am besten.
2: Nein, ich muss auch sagen, das hat mir echt viel Spaß gemacht und eigentlich möchte ich es gerne haben, aber
1: hm. wird es bestimmt irgendwo mal für einen Zehner geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es teurer ist.
2: Nein, tut es nicht.
1: Okay. Falls jemand dem Arne mal was zum Geburtstag schenken will, nächstes Jahr im Oktober, ähm, wenn er in Transamerika findet, ihm einfach mal zukommen lassen. Ich weiß, das Transeuropa habe ich irgendwo mal für einen Fünfer gesehen. In irgendeinem Resteverkauf. Du hast gesagt, das ist nicht so gut. Das Transeuropa ist nicht genauso gut. Aber es ist immer noch besser, als gar keins zu das haben. Es sieht
2: aber auch nicht so schön aus. Das ist
1: wahr. Ja, der René...
2: Aber ich glaube, der Zug fährt langsam ab, ne?
1: Der Zug ist, denke ich, auch wirklich abgefahren.
2: <lacht> das Wortspieler hat ja eigentlich schon die ganze Folge gewartet und bestimmt. <lacht>
1: Hörer auch. Wir hätten jetzt noch natürlich kurz so am, zum Abschluss so im Schnelldurchlauf. Spiele, die wir nicht erwähnt haben. Ähm, Zug um Zug. Colt Express.
2: Railroad Tycoon. Äh, nee, Railroads of the World heißt es. Das Trondonia. Spiel mit dem größten Spielplan der Welt.
1: Trains. Ja. Train? Scheiße, äh, ja, das gab es ja auch noch. Ah. Stevenson's Rocket. Ein wunderbares Spiel bei Pegasus von Rainer ja, als der noch richtig schöne Spielerspiele gemacht hat. Ähm, Steel Driver. Gibt es noch irgendwelche gute? Oh. Gibt es noch irgendwelche gute Zug? Bei Katan gibt es ein Zugmodul äh, im, im Buch. Ähm, es gibt Trambahn. Das hatten wir, glaube ich, auch in meiner Sendung. Stimmt, ja. Es gibt ein schönes Spiel mit Schafen, nämlich I was the Engine. Okay, ich glaube, jetzt hören wir auf. Äh, Colt Express. Colt Express hatten wir erwähnt, ja.
2: Hattest du gesagt? Ich habe nicht zugehört.
1: Ich habe auch nicht <lacht> zugehört. Bevor unsere Hörer auch aufhören zuzuhören, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, wir freuen uns an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, vielen, vielen Dank an all die Patrone die uns unterstützen. Das ist, finden wir total super. Da haben wir auch schon einiges Idee an Equipment, was wir uns dafür zulegen können. Ähm,
0: Deswegen brummt der Arne jetzt auch so schön bassig. Nee, genau, ich der
1: Arne klingt ja schon viel besser, der René und der Matthias. Aber ich kann das auch machen. nach unten drehen, dann brumm ich nicht mehr so. Ach,
0: dann klingt es wie auf dem Handy. <lacht> Hallo.
1: Und äh, <lacht> wer uns ansonsten noch unterstützen möchte, äh, Patron, gibt es noch. Wir freuen uns auch über Unterstützung nicht finanzieller Art. Zum Beispiel durch Uh, retweeten, zum Beispiel durch Sharen auf Facebook, zum Beispiel durch schöne Sternchen auf iTunes, all solche Sachen. Finden wir auch alles super, hilft uns alles und, uh, genau, uh, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit unserer Weihnachtsfolge über Bonanza. Ach,
2: wollen wir noch sagen, was die Patreon jetzt gekriegt haben oder was, soll das nochmal? Das können wir
1: erwähnen, die ja, haben sie auch schon alle, das ist, die haben genau. alle eine schöne Postkarte gekriegt, dieses Jahr eine exklusiv, schön als exklusiv, solange bis Amigo die Reste verschickt. <lacht> äh, aber sie haben es alle als erstes bekommen. Nämlich eine Postkarte zu Saboteur. Auch spielbar mit Saboteur 2. Und zwar den Umkleideraum. Hoho. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, einer fühlt sich jetzt genötigt, dann auch mal sich Saboteur zuzulegen. Dann kann ich nur sagen, <lacht> ja, mach es. Ein schönes Spiel.
2: Ja, ist ein lustiges Spiel. Ist auch so ein bisschen in Deutschland ähm, oder es gibt es auch schon seit
1: zehn Jahren, das oder? Gibt's
2: auch schon Ewigkeiten. Und das ist auch, auch sehr lustig. So also ein bisschen Partyspielmäßig geht es so ein bisschen in die Partyspielrichtung für, für mich so.
1: Geht auch bis sieben Spieler, oder?
2: Ja, das, ja. deswegen ja. Also eine große Gruppe. Ich sehe mich, seh das Silvester mal wieder auf den Tisch zu bringen. Genau. An dieser Stelle nochmal
1: vielen, vielen Dank an den Christian Hildenbrand und das gesamte Amigo-Team, die das uns ermöglicht haben. Und mhm. äh, mal gucken, was wir nächstes Jahr im Angebot haben.
2: Du hast da bestimmt schon, schon Ideen.
1: Ideen habe ich jede Menge, die Verlage müssen nur mit 10.
0: <lacht> Alles klar, ich glaube, jetzt können wir ab Jetzt können wir sagen: Thank you for traveling with the Bretterwisser. <lacht> Deutsche Bretterwisser, DB, Deutsche Bretterwisser,
2: genau. <lacht> Bis dann. Alles klar, tschüss. Tschüss.
1: tschüss.